0: Direto ao assunto, com Tiago Faria. Tiago, tudo bem? Bom dia.
1: Oi, bom dia, Carol. Bom dia, ouvintes. Tudo bem?
0: Tudo certo. Te ouvimos direto da redação do Estadão, é isso?
1: Isso, estou aqui em Brasília. É, nesse mês de janeiro ainda, o ano começando... O Congresso fechado, o Judiciário também no recesso. Coisas
0: lentas ainda aí, né? Pouca movimentação, né?
1: Exatamente. O meu presidente estava aqui nesse final de semana, né? Viajou para o Guarujá, é. foi lá andar jet ski. Vai
0: ficar até terça mesmo lá, o presidente?
1: A princípio, sim, viu, Carol?
0: Vamos ver como é que vão se desdobrar os, as agendas, né? Os compromissos dele, que tem uma meta aí de circular por 21 estados para divulgar a aliança pelo Brasil ainda, né?
1: É, esse é o desafio dele agora no começo do governo, desculpa, do começo do ano. É. Tentar colocar de pé aliança para o Aliança pelo Brasil para poder disputar a eleição 2020, né? A eleição de outubro. É As eleições municipais.
0: Vamos começar falando sobre alguns erros de avaliação da assessoria jurídica do próprio presidente Bolsonaro que o obrigaram a recuar. Entre essas derrapadas, quais a gente poderia elencar aqui para o nosso ouvinte?
1: foram várias, viu Carol, é uma reportagem importante aí no final de semana publicada pelo Estadão, foi a capa do, do Caderno de Política, a reportagem dos nossos repórteres aqui da sucursal, a Ana Tomazelli, o Rafael Moraes Moura e a Júlia Lindner, que eu acho que ela é importante porque ela revela muito do modus operandi do governo Bolsonaro em vários aspectos. Então, primeiro, é, é importante saber quem é, o Jorge Oliveira, que é o ministro responsável por essa área jurídica, acho que chama de SAGE, né? Secretaria de Assuntos Jurídicos, era um órgão ligado à Casa Civil, ligado ao Onix e que no meio do governo, lá para junho, é, ganhou mudou, na verdade, de pasta, né? foi para a Secretaria Geral, que o próprio Jorge Oliveira assumiu com a saída de um general, a saída do general Floriano Prechotto. E quem é o Jorge Oliveira? É um major da PM aqui do Distrito Federal, mas que é muito ligado à família do Bolsonaro. O pai dele foi assessor do presidente na Câmara por cerca de 20 anos. Ele morreu em, 2000, em, desculpa, em, isso, em 2018, ainda na pré-campanha. Eu lembro até que o Bolsonaro é, cancelou as agendas de campanha que ele tinha no dia para vir aqui em Brasília é, participar do velório. Os filhos do presidente, os filhos mais velhos pelo menos, é, são, são amigos de infância desse ministro, do Jorge Oliveira. É, até tem uma história de quando os filhos vinham para Brasília visitar o pai, é que eles ficavam na casa do, do Jorge. Então, é uma pessoa muito da confiança do Bolsonaro, que ele colocou como ministro. Ele é major da PM reformado, né? aposentado, é, mas é advogado também. Mas por que, que eu digo que revela muito do modus operandi? Porque é uma pessoa que o Bolsonaro confia extremamente. E o Bolsonaro tem como característica colocar essas pessoas que ele confia em cargos-chave do governo. Colocar amigos ou pessoas que não te contestam, por mais que não seja errado ou ilegal, não é recomendável a um governante, Carol. Por que isso? É, por mais cômodo que seja, é sempre recomendável você ter alguém ali que faça um contraponto, que fala, presidente, não é bem assim, vamos desse jeito. É, quer dizer, não só para um governante, né, para qualquer gestor. É, até tem a frase célebre do, do Chico Buarque lá em 2004, no começo do governo Lula, o Chico um dos apoiadores do Lula, ele falava assim, olha, o governo precisa de um ministério do vai-da-merda. Por quê? Porque chega com uma proposta ali, chama esse ministro e fala, ó, oh, isso aqui pode dar errado. O ministro vai falar, isso vai dar errado por isso e por isso. Uhum. Então, é, falta um pouco desse contraponto. É, não é o único caso, Jorge, você tem, por exemplo, o coronel Ramos, é, que era comandante do comando do Sudeste do Exército, né? É, amigo também do presidente desde a década de 70, ele chamou para o ministério, ele montou ali um, um grupo para que... ficar no entorno dele, que é muito próximo há anos dele, né? ele e o Bolsonaro. E, e eu acho que é um outro aspecto importante que a notícia revela é como o governo Bolsonaro aposta na, na criação de narrativas. Você me perguntou aí quais são os casos que a gente pode chamar de de né? a gente até coloca esse título na reportagem, é, a gente lista ali várias medidas que o governo teve que recuar depois, tomou a medida e teve que recuar justamente por conta ou de alguma inconsistência jurídica ou porque a medida é, poderia dar algum problema futuro. Então você tem ali a, a transferência da demarcação de terras indígenas para o Ministério da Agricultura, que é uma demanda de quem? Dos ruralistas, das, do, 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 dos empresários ligados a agricultura, a agropecuária, que é uma. Esse grupo é uma base de apoio da eleição do Bolsonaro e que ele, em vários momentos, tenta atender. Então, nesse caso, eles tentaram jogar essa demarcação de terras para o Ministério da Agricultura. Mas isso já tinha sido rejeitado anteriormente pelo Congresso. O que aconteceu? O Supremo foi lá e falou: não, isso você não pode fazer por do jeito que você está fazendo. É, teve também aquele monte de decretos de armas logo no começo do ano que o governo também teve que recuar e mandar via projeto de lei, porque foi considerado inconstitucional. É, mais recentemente, agora no final do ano, a gente revelou, a gente Estadão, é, a tentativa do, do presidente de dar um reajuste aos policiais militares do, do Distrito Federal por meio de, um, de uma medida provisória. E a própria equipe econômica alertou o presidente de que o aumento poderia até violar a Constituição. Ou seja, poderia... É, dá grandes problemas para o presidente caso ele mantivesse essa medida que tinha sido orientada pela Secretaria de Assuntos Jurídicos, pelo amigo dele, o Jorge Oliveira. É, outra medida também que chegou a ser, ser contestada foi o fim do DPVAT. Foi também uma medida provisória que ainda está em discussão no Congresso, mas que também houve é, contestações, inclusive no Supremo. Então são, é uma lista de medidas que o presidente... Toma e depois tem que recuar. E por que, que eu digo que é importante por causa do, do, desse modus operandi do Bolsonaro de criar narrativas? Hum. É que significa que às vezes é preferível, ele, ele prefere manter o discurso de que está fazendo algo, mesmo que depois, depois tenha que recuar, do que simplesmente aceitar esses conselhos. Eu tenho ouvido muito por aí, inclusive, essa narrativa de que o Bolsonaro. É, como presidente, nesse seu primeiro ano, tentou fazer muitas coisas, principalmente dos eleitores dele, né? É, mas o Congresso e o Supremo não deixa. Então, o presidente da corda essa mensagem de adotar medidas sabidamente regulares, que serão derrubadas depois, porque no fim ele pode virar, por exemplo, para o policial militar aqui no Distrito Federal, que ficou sem aumento, e dizer, olha, eu tentei, mas não deixaram. Uhum. Então, é a, é a narrativa, e na política a narrativa diz muito mais do que o fato em si, né? Muito mais da, da história que você... É, conta ali, não necessariamente você cria, mas a, o jeito que você conta a história, do que necessariamente do, o fato como, como ele é. Como a gente ele viu é na isso...
0: história do fundo partidário, né? dizendo que ah, se eu não assinar, isso pode me levar ao impeachment, enfim. É sempre, sempre uma construção para justificar alguma decisão. Né?
1: Exatamente. Ele tem a, a criação de narrativas o tempo inteiro. A gente até mostrou na semana passada é, o principal argumento, desculpa, o principal discurso que ele do adotou na campanha, era da antipolítica, de não vou fazer negociação, não vou aceitar é, troca de favores com o Congresso. E a gente mostrou na semana passada que o governo Bolsonaro foi o que mais bateu recorde de liberação de emendas parlamentares para deputados e senadores. Né? Então é mais um exemplo de que a narrativa muitas vezes se sobrepõe aos fatos.
0: Uhum. Eu queria ainda que você falasse para a gente, Thiago, sobre essa entrevista com o ministro Sérgio Moro, destaque de capa, inclusive, do Estadão de hoje. Ele disse que vê problemas técnicos graves na figura do juiz de garantias e desesperar que o Supremo ou o CNJ possam corrigir esses problemas. Né? Essa questão da criação do juiz de garantias é... já foi apelidada de anti-Moro, né? que é a figura que... Foi incluída e o ministro tem alertado já faz bastante tempo da, da, dos problemas que podem acarretar essa criação de um juiz em comarcas pequenas que só tem um juiz. Ele já disse que acho que se não me engano, 40% né, do, dos, do Brasil, enfim, tem, tem lugares onde só tem um juiz mesmo para julgar as questões, e como é que um outro juiz poderia assumir o caso. Né?
1: É, esse dado, Carol, esse dado foi divulgado pela JUF, que é a Associação dos Juízes Federais. Mas ele não é muito preciso, o próprio presidente da JUF já admitiu para a gente que ele tirou isso de um estudo do próprio CNJ hum. antigo, de 2010. Tá. O, dado, o dado mais recente que, a CN, que o CNJ tem apresentado é de que cerca de 20% das, das, varas, né, das varas judiciais do país, é, é 19% se não me engano na, nas, estado, nas federais e 21% nas estaduais é, tem apenas um juiz. Mas os defensores da medida dizem que isso não vai influenciar a adoção, não vai complicar, porque é possível fazer um rodízio. Não sabemos como. Essa declaração do Moro é importante por quê? Porque ela vem numa semana decisiva para o juiz de garantias. O que a gente tem nessa semana? O CNJ, logo que foi aprovado lá no Congresso, desculpa, logo que foi sancionado o pacote, sancionado o pacote anticrime pelo presidente Moro, em que está incluído o juiz de garantias, o CNJ... É, se comprometeu ali a fazer uma regulamentação de como isso vai funcionar, como que vai funcionar na prática, quem, para quem que vai valer, como, quais instâncias, enfim. E ele abriu uma consulta pública para, para os tribunais de justiça, para as associações de classe, da categoria, né, tanto do, de, do, de juízes quanto de ministério, do Ministério Público. E é agora na quarta-feira é o prazo, agora é o dia 15, em que o CNJ deve apresentar um plano para colocar a medida em prática. Para quem que ele vai apresentar esse plano? Pro, é, para o presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, que também é o presidente do, do CNJ. E, enquanto isso, paralelamente, também tem três ações, ações diretas de inconstitucionalidade apresentadas ao Supremo, em que, o, o, se não me engano, é o Podemos e mais duas associações contestam a legalidade da, da instituição dos dias de garantias. E quem que deve decidir sobre isso? Também o Toffoli. Então, é, o Toffoli tem uma semana decisiva para saber o, o futuro do juiz de garantias. A ironia aí, Carol, sabe qual é? É que, hum. assim, está é, na mão do Toffoli decidir isso, é, e o próprio Toffoli foi quem deu um aval ao presidente, como a gente revelou lá em dezembro, é, para sancionar a lei. E deu declarações favoráveis ao, ao juiz de garantias. Então, a ironia é que se a ideia é ter um juiz imparcial, que é... O, o norte ali do juiz de garantias né o principal argumento dos defensores pelo pelo menos na hora agora de decidir o futuro se como vai se funcionar se vai funcionar né a gente te, vai ter um jogador que se já disse favorável à medida então imparcial completo ele não é né
0: e agora então essa essa questão envolve dia 15 agora até quarta-feira
1: Quarta-feira é o prazo que o CNJ vai apresentar um plano para colocar a medida em prática. Tá. Tem vários pedidos, inclusive, para não colocar em prática. É comum aqui em Brasília, a gente brinca, né, que é decidir não decidir, né? Então pode ser que <risos> o CNJ bem. decida não decidir nada. É,
0: é. Muito bem, então a gente vai acompanhar essa semana, na, 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 na quarta-feira também, colocar os olhos nisso para ver como é que vai ser o futuro do juiz de garantias, uma questão que tá... pode esquentar nesse comecinho de ano aí em Brasília. Outra questão que a gente aborda hoje, também pensando em esquentar as coisas, não só em Brasília, mas para as eleições municipais de 2022, aliás, as presidenciais em 2022, as municipais agora em 2020, mas é a, a, o posicionamento do PT sobre um candidato que poderia é, enfrentar o possível, né, candidato à reeleição presidente Bolsonaro, quem quer que seja, mas o PT ele não tem demonstrado muitos quadros importantes para unir, né, não só o partido, mas a esquerda, e conseguir algum tipo de sucesso, de representatividade é, do Partido dos Trabalhadores, já que na semana passada a gente também ouviu que Haddad não será o cara, né, não será o, o, o candidato do PT para as eleições de 2022 para presidência. Quem que está na mira aí?
1: É, é o governador do Maranhão, Flávio Dino. É um, ele é do, filiado ao PC do B, Carol. É um nome que começou a, a crescer esse ano, depois que ele foi reeleito em 2018. Né? Esse ano de 2019 ele se destacou como uma figura proeminente da esquerda. É, a esquerda tenta furar essa bolha, de essa polarização né? com o Bolsonaro. É, fica, o PT, principalmente, né? ficou muito dependente da, da, do Lula nesses últimos anos é, agora com a saída dele da prisão ele voltou a ser um a gente brinca né, que é um player político da esquerda então ele é um player importante mas é muito improvável que ele seja o candidato é, até por conta das, das ações judiciais que ainda correm contra ele e essa busca por um nome que possa se unir à esquerda é uma coisa que vira e mexe Bem, é, se torna o, o grande é, problema da esquerda. E o nome do Dino começou a circular com mais força depois que ele se encontrou com o Luciano Huck, o apresentador da TV Globo, hum. que tem sido cotado desde o ano passado, já era colocado ali como um possível candidato de centro. Então, seria uma, uma união de forças esquerda com centro, para conseguir é, fazer frente ao Bolsonaro. O, o o próprio PT já trata isso como, não, de forma alguma, não tem possibilidade de, de a gente juntar com, com o Hulk ou com esse grupo da, do centro, né, que aí inclui o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, nomes como o ex-governador do Espírito Santo, Paulo Artung. É, mas o Dino tem esse perfil mais conciliador, menos raivoso da esquerda e que tem conversado bastante com grupos que não são os tradicionais da esquerda e existe um, um conceito a explicação disso é que existe um conceito de especialistas em marketing político que diz mais ou menos o seguinte, Carol, que você precisa separar o eleitorado nos que votam nos que votariam no seu candidato nos que talvez votariam, nos que não votariam e nos que talvez não votem então você teria ali um, uma graduação e o ideal é você começar a trabalhar você focar suas energias, caso você queira trabalhar um candidato é, nesse último grupo, os que talvez não, por que isso? porque os grupos que não, o grupo que não vota, esse já é um caso perdido, né? já é eleitor do outro candidato. O sim, a não ser que você mude muito suas ideias ou faça algo muito errado, sei lá, caia numa operação aí, seja preso, você não perde, isso você já está garantido. Ao focar no talvez não, você leva o talvez sim com, com você. Então, é, a princípio, esse movimento do, da esquerda com o Dino... É, me parece ser focado nesses talvez não. Os que talvez não votariam na esquerda, ou não, tal, talvez não votariam no PT, mas surgindo ali um candidato mais moderado, que conversa com outros grupos, pode ser que eles consigam mais sucesso na hora de trazer esse eleitor para si. Né? Uhum. E hoje, quem, quem que é o talvez não da esquerda? É, é todo esse grupo desludido com o PT, com os governos de Lula e Dilma, que em 2018 até foram de Bolsonaro, mas são de centro, é, não são votos fiéis ao, ao, atual, ao atual presidente em uma eventual reeleição, né? e poder, poderiam votar em um candidato que aceite conceitos como liberari, liberalismo, reformas, privatizações. O Dino agora passou em tempo recorde lá no Maranhão a privatização da previdência da né? estadual. E, e aí lembrando sempre que no Nordeste o Haddad, o PT, conseguiu mais votos do que o Bolsonaro. O Nordeste em si é, é um... um uma região de resistência, que foi resistência ao Bolsonaro, né, é claro que como diz a, a frase famosa né? erroneamente atribuída a Ulisses Guimarães que é a política como nuvem que você olha ela, tá de um jeito daqui a pouco você olha, tá, já mudou então é muito cedo ainda para a gente falar ah, vai ser o Dino, mas é um movimento que o, o até dar o crédito aqui foi o, o, o Ricardo Galhardo, nosso ótimo repórter aí de São Paulo que fez essa, essa leitura, que conseguiu conversar com pessoas que fazem essa leitura de como está se movimentando a esquerda de olho em 2022.
0: Muito bem, a gente vai acompanhando também essas movimentações, mas Flávio Dino realmente teve uma votação muito rápida da reforma da Previdência, deu um fôlego para ele lá no Nordeste, né? porque acabou se utilizando muito o modus operandi dele por lá para tentar reproduzir isso em outros estados, que ainda não está nessa velocidade toda, né?
1: Sim, e ele tem capitaneado esse movimento de. de esse movimento não, mas essa, esse grupo de governadores do Nordeste para conseguir ali mais recursos. Né? Uhum. A gente viu isso na questão da Amazônia Legal, na época das queimadas, ele veio aqui a Brasília, foi um dos porta-vozes de todo esse, esse gestão de crise que teve aqui é, junto verdade. com o governo federal.
0: Verdade. Bom, para a gente encerrar, acho que dá tempo ainda de a gente falar de uma outra, uh, outro destaque hoje do de Estadão, que vai, sub, vai falar sobre Bolsa Família, que aliás é um programa muito associado ao PT, mas agora o, o ministro Osmar Terra desse, disse numa entrevista aqui o Estadão Broadcast, de que vai aumentar o valor do Bolsa Família é, e pretende conseguir o dinheiro né, para subsidiar esse aumento, fazendo um pente fino também nesses programas sociais. Politicamente, tem também alguma mensagem por trás desse aumento? Thiago.
1: Sim, o, o, a gente deu até uma matéria, Carol, mostrando que o Bolsonaro, nesse segundo ano, ele tem uma preocupação grande em ter alguma marca na área social. E o Bolsa Família, por mais que seja um programa é, muito ligado à imagem dos governos do PT, é, é o que ele está apostando. Ele está apostando tanto numa reformulação do programa, que inclui um aumento de benefício, de bônus, a criação ali de um bônus por desempenho para as crianças, para os jovens que tiverem bom desempenho no, na escola, tiver nota até 7, ele consegue ganhar um, a família ganha um bônus, é um bônus também para ensino profissionalizante. Então há uma preocupação grande do governo em ter uma marca na área social e o Bolsa Família tem sido essa.. essa essa medida encontrada por eles para conseguir ter uma marca. Né? Eles vão aumentar, a ideia é aumentar é, as faixas de enquadramento né, para 100 e 200 reais nos casos de famílias classificadas como em extrema pobreza ou em pobreza. É, o problema é que ainda não se sabe de onde vai tirar esse dinheiro. A gente tem ali um cenário de restrição fiscal, o governo tendo que tomar várias medidas para conseguir fechar as contas. E as despesas com as mudanças, segundo aqui a conta que a gente publica hoje no jornal, está abrindo o caderno de economia, a reportagem da Adriana Fernandes e da Idiana Tomazelli, uhum. é, chegam a 7 bilhões de reais. No momento que a gente está tendo que cortar é, para a saúde, para a educação, o governo vai ter que fazer um malabarismo para conseguir encontrar esses 7 bilhões.
0: Pois é, vamos ver se... essa Aliás, que é um... É um... É uma máxima do, da, do Ministério da Economia, né? Se você vai criar alguma coisa, tem que tirar de algum lugar. Você tem que apresentar já esses, esse balanço para que o, o orçamento não seja sacrificado por conta desses projetos sem um, um, um paraquedas, né?
1: Para amortizar
0: essa, esses custos a mais aí. Vamos ver como é que o governo vai equalizar essa questão também. Muito bem. Esse é o Tiago Faria, trazendo as informações né, envolvendo a política, especialmente, aqui do, do Brasil. E como a gente vai observar também essa semana, né? como o Tiago lembrou, o presidente Bolsonaro está descansando lá no Guarujá, pelo menos até, até amanhã, até terça-feira, como se ele volta para Brasília ou vai já começar essa incursão aí pelo, pelo país, buscando as assinaturas do Aliança pelo Brasil. Tiago, obrigada, viu? Até mais.
1: Até mais, obrigado, um abraço, bom dia.